0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Ampu Brasil. E agora, no ano que do nosso podcast, todo mês nós continuaremos com o Segundas em Série, uma sequência de episódios um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Cada episódio vai trazer um tema que tem a ver com feminismos, gênero e história das mulheres, com uma abordagem voltada também para quem não é especialista na área. Mas que quer saber mais? Serão mais curtinhos. Mas, como todas as segundas feministas, cheios de informações e participações especiais. Então, se você é estudante, está se preparando para o vestibular, faz parte de movimentos sociais, ou só quer saber mais sobre o assunto, vem com a gente! pequenos criar, no pau ainda um tempinho quando cai na avenida.
1: Você já ouviu falar em História Oral? Pelo próprio termo, já dá para perceber que se trata de algo ligado à história e à oralidade. E é isso mesmo. Mas de que maneira essas coisas se conectam aos estudos sobre mulheres e gênero? A história oral, como a compreendemos hoje, surgiu na metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, quando se tinha a intenção de registrar histórias de pessoas tanto conhecidas quanto aquelas chamadas de comuns, entre aspas, né? Porque cá entre nós, de comum, não tem nada. Nessa mesma época, os movimentos feministas ganham força e chegam às universidades, onde os estudos sobre mulheres vão sendo cada vez mais reconhecidos. Já os estudos de gênero vêm um pouquinho mais tarde, na década de 1980, principalmente, e acrescentam novos desafios aos estudos em geral. Mas de que maneira a história oral pode contribuir para a história das mulheres e os estudos de gênero? Nada melhor do que conversar com quem entende do assunto. Hoje, temos como convidada Suzana Lopes, Salgado Ribeiro. A Suzana é professora da Universidade de Taubaté, ela é historiadora formada em história pela Universidade de São Paulo, onde cursou tanto o mestrado quanto o doutorado, tem diversas experiências em outras universidades, é autora de vários livros que vocês vão saber um pouquinho adiante e eu queria agradecer muito a Suzana, que também é minha amiga, por ter aceito participar com a gente desse episódio de hoje. Suzana, seja muito bem-vinda. Você tem uma vasta experiência na história oral com diversos temas, como movimentos sociais, educação, patrimônio material e imaterial, sem contar com reflexões teóricas e metodológicas. E nessa longa jornada, você entrevistou muitas mulheres e certamente se deparou com questões de gênero. Fala um pouco para a gente, a partir desse tanto de conhecimento, de que forma que a história oral se conecta às questões de gênero e às questões relacionadas sobre as mulheres. Seja muito bem-vinda, querida.
0: Bom, antes de tudo, Marcela, muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui podendo falar com esse pessoal todo que escuta vocês aí por essas redes, né, de podcast, enfim. É uma alegria estar aqui. Bom dia, né, a todos, todas e todes que nos escutam é, e que esse seja mais um dia aí pela luta pelos direitos das pessoas, né? Que a gente possa cada vez mais estar plenos neste nosso mundo, né? Precisamos arregaçar muito as mangas aí para a gente construir um mundinho um pouco mais justo, né? Bom, a Marcela me faz essa provocação de juntar dois temas que têm acompanhado um pouco minha carreira, meus estudos, que é a história oral e as questões de gênero. Eu tenho que dizer que antes de me perceber como mulher ou perceber né, os estudos de gênero e etc., a história oral me cativou, me abraçou, me, me, me picou, né? aí muito pelo mediado aí pelo Núcleo de Estudos em História Oral e pela orientação do professor José Carlos Bomei. E ela me cativou porque era desde o início, desde o meu primeiro trabalho de iniciação científica lá na graduação, eu entendi a potência que ela tinha na possibilidade de ouvir sobre diferenças, né? Ouvir sobre as pessoas que de repente não estavam representadas nas documentações oficiais, isso é uma questão, mas não só, mas da gente poder fazer uma história mais livre, né? mais consonante com o que a gente imagina que deve ser. Então isso foi uma grande descoberta, um grande encantamento. Né? E nesse momento, mediada aí pelas orientações e pela participação no grupo, eu comecei a ler alguns livros, comecei a conhecer histórias que até então, para mim, eram apenas histórias, né? Mas que aos poucos eu fui descobrindo que eram histórias de mulheres muito valentes e que fizeram muita diferença para mim, para a minha vivência, né? Então, dois livros que nesse momento me marcaram muito, muitíssimo, uh, que são livros de história, né? Assim, de histórias de vida... Eram os livros da Moema Wieser e da Rigoberta Menchu, né? São mulheres latino-americanas de origem indígena, né? De povos nativos da América Latina. E uh, essas mulheres, elas escreviam dos seus lugares, enunciavam, né? As suas lutas e enunciavam as suas escolhas com uma força, né? Nos seus textos. E esses textos foram resultados de entrevistas, de pesquisas e de mediações feitas aí em nome de uma história oral. E eu falava assim, nossa, olha que coisa incrível, né? A gente poder entrar em contato com essas histórias. E então, naquele momento, eu ainda não pensava nessas mulheres, mas nessas histórias, né? e aos poucos eu fui entendendo que essa era uma possibilidade incrível para a escrita da história das mulheres, e hoje, mais do que das mulheres, de todas as diversidades e de todas as diferenças, que incluem mulheres, homens, mas incluem também outras possibilidades de ser e estar no mundo. Né? E daí, com isso, eu fui também aprendendo muito com a vivência nos movimentos sociais, eu, logo que me formei, fui fazer pesquisa com o Movimento Sem Terra, né? foi o tema do meu mestrado e do meu doutorado, mas de um livro que saiu antes, inclusive, dessas pesquisas, que era o Vozes da Marcha pela Terra. Então, eu e uma outra pesquisadora, a professora Andréa Paula dos Santos Kamensky, né? fomos juntas em 1996, lá no século passado, né? a gente foi até a marcha, né, a primeira marcha do Sem Terra para Brasília, e registramos algumas histórias de vida. Histórias de vida de um representante de cada estado que estava na marcha. E foram 16 histórias que a gente publicou num livro que foi recomendado né, como livro-reportagem, isso também tem esse diálogo né, da história oral. Muitas vezes parece que a gente está fazendo jornalismo e não história, né? Mas eu não acho isso uma coisa ruim, de verdade. Eu acho que tem essa, essa possibilidade de diálogo maior, inclusive com a nossa vida né? pulsante da sociedade. Não fica dentro da academia. E isso é brilhante, maravilhoso. Né? Assim como os discursos daquelas mulheres maravilhosas que eu li naqueles livros, né? eram livros que circulavam na juventude. assim, né? E as pessoas liam para além da academia. E daí eu voltando lá, né, para minha pesquisa do movimento social, nesse primeiro momento a questão de gênero não era importante, não para mim, não para minha pesquisa naquele momento, não que ela não fosse, mas eu, como pesquisadora, tinha esse limite do olhar naquele momento, né, e daí, bom, o tempo foi passando, eu fui entendendo o quanto as mulheres participavam ou não das lutas políticas, dentro do próprio movimento, quanto a história né, de algumas mulheres acabava muito mais no âmbito do privado do que do público, né? embora elas estivessem o tempo todo na luta pública, né? na luta do espaço público, na batalha, mas muitas vezes quem falava eram os homens. Né? E daí eu fui fazer o doutorado, e lá no doutorado essa já era uma questão importante, mas olha que interessante, já era um outro movimento social também. né? E neste momento, o movimento social do MST me colocou o desafio de fazer, em vez de uma entrevista com cada um dos representantes da marcha, um homem e uma mulher de cada um dos estados representados na marcha. Então, isso foi bastante importante naquele momento, porque ficou claro que o próprio movimento social já passou a pensar na questão de gênero, nessa ideia da representatividade. Embora essas questões de gênero ainda muito duais, né? muito, uh, muito pouco pluralizadas, mas elas estavam presentes já desde a escolha dos entrevistados. E a gente fez as entrevistas né, com homens e mulheres e foi muito interessante. Eu pude começar a ver diferenças, diferenças nas narrativas, né? Os homens narravam mais da produção, das suas aventuras né, políticas, enfim, e as mulheres falavam mais da sua vida privada, digamos assim, né, mas também pública, de quantos filhos elas tinham, de como elas organizavam seus lares, da importância que a educação tinha para elas, de como elas orientavam os seus filhos ou filhas, né, enfim, para a vida futura. E daí a gente pôde ver também, né? Eu pude ver o quanto essa luta cotidiana é também política, né? É também forte na organização dessa sociedade, das mentalidades, das ideologias que temos, né? E o próprio vínculo dessas mulheres com o setor de educação, de cultura dentro do movimento era muito representativo, porque elas ficavam a cargo da educação, né? E o que é a educação, se não essa grande estrutura, né, superestrutura, que paira sobre nós e que nos dá caminhos né, para seguir, enfim. Então, a força delas era incrível, embora elas não falassem né, deste jeito da força que elas tinham. Então, assim, tinham dificuldades de narrativa, às vezes, muitas vezes elas falavam, ah, mas você quer falar comigo? Não, olha aqui, tem meu marido, ou tem meu filho, ou tem o fulano, né? Sempre indicando homens, né? Poucas mulheres se viam nesse papel protagonista e se entendiam como realmente né, passíveis de serem entrevistadas, digamos. Tem uma das entrevistas muito bonitas, né, que a gente fez, eu fiz a entrevista, e ela falava assim para mim, eu posso contar, sim, a minha história, mas a minha história começa antes de mim. A minha história começa com a história da minha mãe. E daí ela contava a história da mãe dela para tê-la, né? Então, assim, eu também percebi com isso, muitas vezes, né, não todas, mas muitas vezes, as histórias das mulheres são mais coletivizadas, mais coletivas, do que as histórias dos homens. Os homens falam muito mais. Eu fiz, eu agi, eu consegui. As mulheres, elas tendem a falar. Nós fizemos, eu fiz com a minha família, eu fiz com o meu marido, eu, resultado da, da ação da minha mãe, nasci, né? Então, sempre tem uma forma de narrar que é menos individual, né? Claro, estou fazendo generalizações e cada entrevista é uma entrevista, não dá para falar que é sempre assim. Mas a gente vê mais presente isso, né, nas minhas algumas centenas né, de entrevistas aí, a gente vê mais esse, essa fala coletiva nas mulheres do que nos homens. E isso é um encantamento também, né, porque essas mulheres também só conseguem conquistar seus espaços porque dividem com as outras, né? Porque tem outras que seguram a barra delas em algum lugar, né? Então é porque cuidaram dos seus filhos, é porque ela pôde dividir alguma coisa, e elas daí ocupam esse espaço de liderança política, né? Enfim. Então é bem, foi bem interessante ver isso, como isso se revelava dentro das narrativas. Foi bem rico. E eu não parei por aí, daí fechei o, o doutorado e continuei estudando e continuei registrando histórias de vida né, em outras dimensões, em muitos outros projetos. A gente tem né, sempre, né, dentro das empresas, dentro das escolas e etc., que garimpar essas falas femininas mesmo. Isso é uma, uma coisa é, que é cansativa às vezes, né, mas ao mesmo tempo faz da ação da gente uma uma ação militante também pela fala dessas mulheres. E nesse sentido, vale reforçar né, que a história oral ela tem esse, essa missão política, ideológica, mas também né, de produção né, de narrativas que registrem subjetividades, que permitam produzir documentos que dialoguem com essas subjetividades, que não hierarquize né, a fala, mas que as pessoas possam... Né, se auto-identificar de uma maneira livre, e isso é possante. Mas também, mais recentemente, eu vejo que a história oral, além de registrar essas subjetividades, ela permite produzir subjetividades. Né? Ela permite que a pessoa seja, que aquele seja um momento de reflexão sobre si, e aquela narrativa de si acaba sendo uma produção muitas vezes inédita sobre as perspectivas que aquela pessoa tem de si própria. Isso em especial com as mulheres acontece muito. Não sei se porque elas falam um pouco de si e daí esse é um momento de autorreflexão, ou se, enfim, isso não, não sei ainda dizer. Mas o que acontece no final de muitas entrevistas, isso não é só comigo não, eu aposto que com muitos entrevistadores, né? Ela fala assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. Agora que você me perguntou, ah, é isso, isso, isso. Ou então no final fala assim, nossa, essa foi uma experiência tão boa porque eu pude refletir sobre coisas que eu nunca parei para refletir, né? Então esse processo da narrativa de si sendo também um processo de produção de subjetividade, de subjetivação, né, como diria o Foucault. Então, esse, todo esse contexto da produção de uma narrativa, né, cuidada de ouvir atentamente, de esperar o outro falar, de ter o tempo né, do outro se enunciar, não cortando a fala do outro, né, ou desta outra, né, no caso da, das mulheres, fez com que, por exemplo, em uma das entrevistas com uma mulher que fiz, né, ela falasse né, da luta política dela ainda dentro do Movimento Sem Terra, e ela falou assim, ah, o movimento foi muito importante para mim, porque uh, eu passei a participar das formações e tal, e um dia uma pessoa, uma professora, né, olha a função né, dos professores também, é, uma professora me perguntou qual era a minha cor favorita, e daí ela falou, pela primeira vez, assim, que nem nessa entrevista, eu pensei sobre coisas que eu nunca tinha pensado. Eu não tinha uma cor favorita. Eu não sabia qual era a minha cor favorita. E daí eu simplesmente olhei em volta, ela dizendo, né? Com palavras mais ou menos assim, não, é, não exatamente, mas eu olhei em volta, eu olhei lá a minha cor vermelha e falei, bom, minha cor favorita é vermelha a partir de agora, né? Então, assim... É isso, né? Você tomar decisões sobre o que vai ser a sua vida, né? Provocado por perguntas, por questionamentos, por, enfim, debates que você possa ter. E isso é importantíssimo para as mulheres, porque muitas de nós né, nunca tivemos esse tempo e nunca tivemos esse espaço de falar livremente sobre o querer, que queremos e de pensar sobre nós para tomar decisões para frente, né? Para a vida, então, a história oral tem essa potência quando ela registra histórias de mulheres, mas ela também tem essa potência para registrar histórias de pessoas que a gente pode chamar genericamente aí na historiografia de excluídos, minorias, né? enfim. Ou seja, pessoas que regularmente não são ouvidas por mídia, por documentação tradicional, enfim e que passam a poder se enunciar quando estão numa liberdade né, de fala e com um ouvido atento, querendo realmente escutar. E daí, nesse sentido, né eu com a professora Andréia, também que é uma companheira de entrevistas e de vida e de produção de conhecimento, assim como a professora Marcela Boni, que está aqui hoje, né, amigas é, inseparáveis, né? a gente pôde fazer um projeto conjunto que foi chamado de Gênero e Diversidade na Escola, era uma linha né, de fomento, de pesquisas, para a produção e formação de é, docentes preparados para lidar com as diferenças dentro das escolas. E esse projeto foi um projeto desenvolvido na segunda gestão ali da ex-presidente Dilma, né? mas um projeto incrível e grande que a gente formou 500 mil professores, né, em São Paulo, capital, né. Esse projeto foi encabeçado pela Ufbc, a professora Andréa Paula era a coordenadora desse projeto, e ela me chamou como pesquisadora. E nesse projeto a gente desenvolveu algumas formações sobre gênero, diversidade, pensando as questões de gênero, daí sim, de forma mais plural, não só binariamente, né, assim, a gente pensando todas as questões que envolvem é, gênero, então o feminino, masculino, e toda a diversidade, né, LGBTQIA+, enfim. Pensamos também outras diversidades regionais, linguísticas, culturais, étnico-raciais, né, enfim, todas as possibilidades das diferenças humanas entravam né, nesse diálogo e foi bastante interessante porque dentro de todos os trabalhos que os professores produziram, mais de 500 trabalhos, a gente tinha algumas temáticas que eram top de parada. Então, quais eram, né? As questões étnico-raciais, muitas, muitos professores falavam e falavam com pertinência, né? Com as suas questões, com os seus posicionamentos, enfim. Outra questão era a diversidade sociocultural, né? então as diversidades regionais, linguísticas e etc. também tinham um forte posicionamento. As questões de gênero apareciam em algumas falas e diários, a gente usou diários, né? os professores faziam diários, apareciam principalmente no, na dicotomia mulher-homem. A questão das diversidades LGBTQIA+, enfim, Apareciam quase nada. E daí a gente foi pensar sobre isso também, né? Por quê? Por que esse silenciamento se a gente deixou aberto, né? A gente queria que essas coisas aparecessem. E daí várias hipóteses e várias reflexões foram feitas, né? Algumas é, sim, temos menos é, possibilidades de enunciação sobre essas questões, essas questões ainda são muito tabus dentro das escolas especificamente, né, é difícil falar sobre essas questões nas escolas, é mais fácil falar sobre as questões étnico-raciais, né, do que falar, e já não é tão fácil, né, quando eu falo é mais fácil, já, né, guardando as, as proporções aí, né, acho que hoje na escola é difícil falar sobre muitos assuntos, étnico-racial é difícil, mas gênero, no sentido plural, é pior ainda, né, a exemplo disso só fazendo um parênteses a nossa BNCC né que omite completamente a questão de gênero fala muito pouco sobre as questões étnico-raciais então por aí a gente já vê os desafios e isso aparecia nesses trabalhos né nesses diários enfim e daí isso começou a me instigar a falar sobre essas diferenças que uh, não estão tendo muita representação na literatura recente, né, enfim, é, embora tenha crescido muito, não estou tô, não, não tô excluindo os trabalhos que estão sendo produzidos, são bons e precisam ser produzidos, mas a gente precisa de mais, né, até que isso seja realmente uma linguagem comum dentro das escolas, né, e que a gente possa realmente ter professores que falem, não naturalizando, mas com naturalidade de todas as diferenças humanas, né? e que falem dessas questões com pertinência, sem juízos de valor, sem moralidades, né? enfim, envolvidas nessas questões. E daí esse foi um projeto incrível, que gerou grandes discussões e que gerou um grupo de estudos que a gente vem acompanhando desde então. Outros cursos se formaram, alguns a própria Marcela participou. Durante a pandemia a gente fez algumas... Intervenções, mesmo que online, e a gente via nessas intervenções que o que dava pano para manga para as discussões começou a crescer cada vez mais essas questões do gênero, cada vez mais pluralizado. E isso foi resultado, acho, de uma produção de subjetividades que não foi feita só pela história oral, claro que não, eu não tenho nenhuma pretensão nisso, mas que a história oral possibilita que. Apareça então, quando nesses, nesses exercícios coletivos que a gente fazia de contação de histórias de narrativas de si, essas questões apareciam e elas vinham com os argumentos que as pessoas tinham, né, na, nas suas vidas, e isso era fortalecido, cada vez mais fortalecido, tanto dentro dessas núcleos né, de discussão que a gente fazia, mas essas pessoas também saíam fortalecidas para suas lutas para além desses núcleos, então por isso que eu falei da produção, a gente ouve a subjetividade mas a gente também produz a subjetividade digamos de uma forma mais guerreira, né? e eu acho que isso, alguns grupos vão chamar de que não é história que não é fazer pesquisa que é mas eu acho que isso é uma grande uma grande delícia né, de poder fazer história oral porque a gente está falando diretamente com a pessoa e produzindo uma intervenção no mundo a partir daquele momento. A gente não deixa para depois, quando a tese e a dissertação foi defendida, ficou na estante, virou um artigo. A gente também faz isso, né porque a vida acadêmica exige. Mas não fica só nisso. A intervenção no mundo e na criação do um mundo melhor, ela já está desde o primeiro momento, quando você senta e escuta efetivamente essa pessoa. Então, eu dei o bom dia falando, né? Para a gente ter força na luta, e eu acho que ter a história oral como aliada na produção do conhecimento é ter essa possibilidade, né? De lutar junto, lutar com, não para, né? Mas lutar com as pessoas, lutar lado a lado com as pessoas, ouvir o que elas querem que seja feito, né? Porque muitos dos grupos com os quais eu pesquisei e com os quais produzi conhecimento, eu não sou. Interna de nenhum desses grupos, né? Eu sou uma pessoa externa, então eu preciso, a partir da minha posição como pesquisadora, entender quais são as lógicas e quais são as demandas desse grupo, né? E a história oral faz isso com muita é, competência, né? E com muita sutileza e com educação. Então acho que é um pouco isso. Não sei
1: se respondi, falei demais. Imagina, Suzana, é uma delícia te ouvir isso, é, eu sou muito suspeita, porque tenho uma admiração imensa por você, pelo seu trabalho, você é uma referência para mim, tanto teórica quanto, como pessoa e professora, que eu posso dizer que mesmo não tendo sido minha professora formalmente falando, foi e é, né, eu acho que as nossas trocas são sempre muito importantes, e ouvir e saber que outras pessoas estão ouvindo aqui comigo sobre história oral, vindo de você, que é essa pessoa, né que desde lá da década de 1990, na marcha do MST, foi construindo né, esse monte de conhecimentos onde a história das mulheres, as questões de gênero foram se materializando em diversos projetos efetivamente. Então, aqui você trouxe para o nosso público não só o que a teoria diz, né? O que é possível pensar a partir de textos, mas o quanto é potente ir a campo, o quanto as experiências, os projetos, né? Que você foi compartilhando de um jeito tão bonito como sempre aqui com a gente, é, são a base dessa produção dos conhecimentos, né? Então eu queria agradecer muito a sua presença. Vou te passar a palavra para você se despedir do nosso público e dizer que é sempre um prazer e um monte de aprendizados ouvir você.
0: Marcela, bom, eu só tenho a agradecer mesmo, né, pela sua presença marcante também na minha vida, né? Eu acho que eu falei que as mulheres têm uma narrativa coletiva, né? E na minha narrativa de formação, de estar na academia, eu acho que mostrei aqui que ela não é sozinha, né? Tem a figura maravilhosa do professor Sebe, da Andrea Paula, e você, né? Que é uma dessas pessoas incríveis com quem eu me encontrei, Fabiola, Márcia, Vanessa, enfim, muitas mulheres que fizeram com que o meu conhecimento fosse modificado efetivamente, né? E que eu pudesse ver de formas diferentes, ver os limites da minha produção, ver as possibilidades e as potências também da minha produção, né? Porque a gente foi se segurando. Então, assim, você é uma pessoa fundamental. A questão de gênero também veio para a minha vida, muito mediada por você, né? Então, você é muito importante, e daí, claro, a história oral que nos uniu, né? que é campo que fez surgir todas as minhas pesquisas, é algo que eu aprendi com o Gertz, né de estar lá modificando o estar aqui. Então, é isso, né estar lá modifica, tem que modificar o estar aqui, mas mais do que o estar lá modificando o que estar aqui, estar lá modificando o estar lá, né? ou seja, de alguma forma possibilitando coisas que aquelas comunidades não tinham, né? Então, a ideia de dar voz, é claro, é uma besteira, mas botar megafone, fazer coar em algum lugar que não, não entravam, isso é um papel também, né? Produzir representações outras que não sejam as que estão sempre né? colocando aquelas pessoas no mesmo lugar, como nas histórias únicas, né? Que a Shimamanda nos conta. Então, assim, essas questões são fundamentais, né? E eu pude estar em vários desses trabalhos de campo compartilhando conhecimentos com mulheres maravilhosas que me fizeram me sentir muito bem nesses lugares. E me ensinaram muito. Né? Eu aprendi, espero que muito, né? mas produzimos também mudanças muito grandes no mundo. Então, assim, fomos fazendo o nosso protagonismo juntas. né E acho que isso é um grande uma grande potência da história oral, um grande ensinamento para a gente como pesquisador e um grande ensinamento para a gente como gente, como pessoa né, agindo no mundo. Então, só desejo que vocês se encantem pela história oral como eu e a Marcela nos encantamos e que venham mudar o mundo conosco, produzindo cada vez mais segundas feministas, terças feministas, quartas feministas, né, todos os dias muito feministas e femininos e plurais, enfim, é isso é, Obrigada pelo tempo que vocês dedicaram aí para me ouvir, eu sou grata gratidão, é, espero poder encontrar todo mundo pessoalmente, né é, em
1: congressos, em trabalhos de campo enfim, na vida Tomara mesmo que todo mundo tenha oportunidade dessas trocas em algum momento. A sua entrevista era muito esperada, viu, Su? Eu já tinha comentado de trazer você, e não só você aqui, enquanto você foi falando de outras mulheres, né, desse nosso tão caro núcleo de estudos em história oral da USP, o NEL. É, algumas já foram, inclusive, entrevistadas aqui no Segundas Feministas, outras certamente serão, né, como é o caso da André que você citou aqui, da própria Fabíola. Mas enfim, a sua presença era muito esperada e eu amei te ouvir e tenho certeza que esse vai ser um episódio muito especial, inclusive porque a história oral é tudo isso que você falou, é potência. O Segundo as Feministas deste terceiro ano tem um bloco mensal novo, segundas Segundo as Trajetórias. Agora você pode desfrutar do podcast em três blocos diferentes. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes.
0: Lê, lê, lê,
1: lê.